0: La chronique automobile sur Choc FM 105.1 avec Marc Bouchard. Vous écoutez Choc FM 105.1 et la chronique automobile avec notre ami Marc Bouchard. Bonjour Marc. Bonjour mon cher. Ravi de te retrouver aujourd'hui sous le signe du Japon et on va parler euh, d'une marque un petit peu euh, qu'on qu connaît bien pourtant mais qui est peut-être un petit peu moins importante que les, les plus grosses, c'est euh, la marque que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Subaru, euh, Subaru c'est euh, la plupart du temps des véhicules 4 roues motrices avec euh, ces fameux moteurs euh, avec quatre cylindres à plat à l'origine en tout cas, euh, on va voir comment tout ça évolue avec les derniers modems, le, notamment le fameux Outback, hein, le, le petit petit SUV, enfin, relativement gros SUV finalement. Euh, quelles sont tes impressions là-dessus?
1: Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est justement que Subaru, c'est littéralement une communauté. Euh, même si la compagnie connaît vraiment un succès grandissant, oui. l'année dernière, elle a vendu au Canada 50 000 unités, ce qui est quand même bien, oui. et on, qui était un record de tous les temps pour Subaru Canada. Et oui, on, on est est en voit de plus en plus. Oui, on est en train de frapper ce record-là cette année en plus. Waouh. Alors, on est vraiment en progression constante. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est, moi aussi, une compagnie que j'aime beaucoup. Euh, une compagnie qui a fait ses preuves en ayant une personnalité forte. C'est bon, ça. On par parler du, du moteur à plat, ça, c'est une des choses. Évidemment, on ne peut pas penser à Subaru sans penser à Rally. À votre oui. Euh, mais on pense aussi au rouage intégral puisque la quasi-totalité des véhicules de la compagnie en sont équipés. Sauf une, la BRZ qui a été créée en collaboration avec Toyota.
0: Oui, c'est ça, absolument.
1: Euh, ceci étant dit, je suis allé participer, euh, justement, hier à Toronto, dans la région de Toronto, au Canadian Tire Motorsport Park, qu'on connaît mieux sous le nom de Mosport, oui. euh, à Bowmanville. On est allé participer au lancement canadien du Subaru Outback et de la Subaru Legacy. Euh, C'est en fait la même plateforme, sensiblement le même véhicule, mais avec un habillage un peu différent, le hardback étant plus haut sur pattes, conçu pour avoir une meilleure garde au sol oui. et pour se déplacer davantage hors route.
0: C'est ça, et puis les deux sont euh, sous forme de, de ce qu'on appelait euh, des « breaks », c'est-à-dire des, des véhicules, euh, des « station wagon
1: ». Non, mon cher la Legacy n'existe plus en format Station Wagon. Vraiment? Elle n'est maintenant que berline. Ah. Si vous voulez la, la version Station Wagon, vous devez aller vers le Outback.
0: D'ailleurs,
1: ça paraît dans les ventes, puisque l'année dernière, on a vendu 3000 Legacy, mais 11 000 Outback.
0: Ah, voilà. Donc, le, le succès se reporte plutôt vers le, le, le format Outback. Alors, quelles sont les raisons du succès, d'après toi, de Subaru et plus généralement, et, et du Outback en particulier en ce moment?
1: Ben, en fait, justement, c'est pour ça qu'on est allé les tester là et parce que les changements ne sont pas radicaux. On va se dire les vraies affaires. là, La Hotback et la Legacy, cette année, ont changé le pare-choc avant, un peu les lumières, oui. euh, un peu la grille et l'écran d'affichage à l'intérieur. C'est pas mal tout. <rire> tout le reste, la mécanique, la plateforme, la structure est exactement la même. Donc, on, plutôt que de nous dire on va essayer juste ces véhicules-là, on avait, on avait mis à notre disposition la totalité des véhicules de la famille Subaru dans trois conditions totalement différentes D'une part sur route, bien entendu Oui. D'autre part sur la piste Parce qu'on était à Montsport Donc on a eu l'occasion d'amener des véhicules Y compris la Hotback, y compris la Legacy Y compris même euh, le, le, le Cross Track Directement sur la piste Et essayer de, de jouer au Jacques Villeneuve Que nous ne
0: sommes pas wow, ouais, On, a on a essaie
1: de la part. Et on avait aussi une portion hors route où là, évidemment, c'était les plus, je dirais, les SUV les plus assumés, là, Le Cross le Forester et le Hardback qui étaient dans ces zones-là. C'est ça. Ce que ça a permis de constater, d'une part, c'est que hors route, les véhicules sont extrêmement performants et sont équipés d'un module qui s'appelle le X Mode, qui est en fait un module d'aide à la descente. Donc, vous appuyez là-dessus quand il y a une zone un peu pentue, vous n'avez qu'à tenir le volant et c'est le véhicule lui-même qui détermine la vitesse à laquelle il va descendre. C'est très efficace, ça utilise les freins, les, les capteurs ABS, et honnêtement, c'est très, très efficace. Ajoutez à ça un rouage intégral qui fonctionne très bien, une plateforme assez rigide pour permettre de traverser des obstacles. On s'est d'ailleurs retrouvé à quelques reprises dans une zone, entre autres une zone qu'ils qu appelaient les « muggles », mm -hmm. les amateurs de ski connaissent bien ces bosses là ouais, et, ouais. et là, nous, on était vraiment sur deux roues, littéralement. D'ailleurs, si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir, j'ai mis une petite vidéo assez impressionnant de voir la Outback réagir sans aucune difficulté dans un contexte qui est relativement exigeant. Ouais. Euh, évidemment, ça ne va pas escalader l'Everest, mais ça fait le travail.
0: Alors, ce sont certainement des conditions euh, assez extrêmes que ne rencontreront pas la plupart des euh, clients de la Outback, euh, mais en tout cas, voilà un véhicule qui est plutôt bien adapté au Canada, je pense.
1: Exactement. Et ben, comme tu le mentionnes, c'est effectivement un peu plus extrême. La plupart des gens, cependant, qui achètent une Subaru, ce sont quand même des gens actifs, donc des gens qui vont aller au chalet, qui vont aller à la montagne faire du ski. Alors, ils apprécient ce genre de comportement-là. On a par, suite, par la suite transporté des véhicules sur la piste. Et là, ben, évidemment, le hardback en étant un peu le plus haut sur pattes, avait tendance à tanguer davantage. Mais la Legacy se comportait, ma foi, plutôt bien, même avec le moteur 2.5, qui est le moteur de base, là, oui, et oui. 175 chevaux. Euh, le moteur un peu plus gros, 3.6 litres, un 6 cylindres, s'est avéré un peu lourd, en fait, pour une conduite dynamique, ce qui fait que, bon, occasionnellement, on avait l'impression qu'on avait un peu de difficulté à prendre des virages, mm. ce qui est tout à fait normal, là. c'est pas quand même une voiture de piste.
0: Oui, c'est...
1: Par contre, que je me suis amusé aussi avec la STI sur la piste, et que là, bien évidemment
0: un autre débat. Ah oui, là tu as eu l'occasion d'essayer même les versions les plus sportives, j'imagine que tu as pris beaucoup de plaisir sur la piste en particulier. Euh, une question, Marc, qui va intéresser les auditeurs qui, euh, qui sont aussi consommateurs et qui euh, s'intéressent aux problèmes de consommation, justement, consommation d'essence. De, de, euh, les Subaru étaient, euh, ont toujours été réputés de bonnes voitures, voitures plutôt solides, mais je me rappelle que certains de mes amis euh, se plaignent un petit peu de cette consommation d'essence du probablement à l'architecture un petit peu particulière du moteur. Qu'en est-il aujourd'hui
1: eh Effectivement, ce n'est pas, pas uniquement l'architecture du moteur qui fait ça, aussi euh, le fait que ce soit euh, quand même des rouages intégraux à prise constante. Oui. Donc évidemment le, le rouage intégral intervenant plus souvent. Euh, inutile de dire que quatre roues motrices ont tendance à consommer davantage que les autres. On a quand même considérablement amélioré ça. On a des versions qu'on appelle PZEV, donc euh, partiellement euh, zéro émission. Euh, C'est des véhicules donc qui sont dont on a diminué considérablement la consommation. Mais effectivement, on est obligé de dire que face à la concurrence, ils sont quand même un peu plus gourmandes que les autres. Ce qui n'empêche pas, cependant, on parlait au tout début de la communauté, une dernière donnée statistique qui m'a bien impressionné. Généralement, les, les véhicules vendus, les Legacy et les Hotbacks vendus depuis 10 ans au Canada, 98% sont toujours sur la route wow. et 50% des acheteurs qui ont déjà acheté une Subaru reviennent à Subaru.
0: Ah, ça C'est un excellent signe pour la marque, effectivement, un signe que euh, la, la clientèle est fidélisée. Euh, il est vrai que les Subaru euh, outre leur, leur euh, caractère très euh, sympathique, euh, sont plutôt des véhicules bien dessinés, agréables et encore une fois très solides. Euh, Qu'en est-il au niveau tarif, Marc
1: ben, écoutez, est, on, a, on est à peu près dans le même tarif que l'année dernière au niveau de la Legacy et de la Hotback. Euh, évidemment... Bon, c est, c est, on, est, on part un petit peu plus élevé. En fait, on part à 1 200 plus élevé tout simplement parce qu'on a éliminé la version de base qui arrivait avec une boîte manuelle. Maintenant, il n'y a que des boîtes automatiques CVT, donc à variation continue, qui sont disponibles. Euh, mm. Donc, on parle de, de, de prix qui varient là, de 29 000 à 30 40 000 ou à peu près pour cette gamme-là. Mais bien entendu, vous avez toute la gamme qui va plus bas, donc la Impreza qui est la compacte de base qui part aux alentours de 21 000 22 000 Vous avez le Crosstrek qui est en fait la version SUV, si on veut, du, de, de l'Empresa, donc un peu plus élevé aussi, oui. un peu plus dispendieux, et par la suite, ben là, vous tombez à la Legacy et à la Hotback, qui sont plus plus imposantes, et finalement, le Grand Forester qui lui est le gros utilitaire sport de la famille, gros quand même, assez de plus en plus imposant, qui va très bien, qui se comporte très bien hors route, mais qui est évidemment un peu plus dispendieux aussi, là.
0: Oser Subaru, une alternative fort intéressante aux autres marques japonaises. Euh, merci beaucoup, Marc, pour ce tour d'horizon de la gamme et euh, ce focus sur le Outback, le doux dernier modèle de Subaru. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.
1: Avec plaisir, mon cher.
0: Et nous restons sur Choc FM 105.1.